0: Buen día, buen lunes, buena semana y buen mate. Como digo siempre, hay muchas formas de compartir el mate. Estos claramente no son momentos de compartir el mismo mate con la misma bombilla ni de juntarnos a, a pasarnos el mismo mate. Es momento de estar en casa tomando nuestro propio mate y hay muchísimas formas de compartirlo. En el sentido eh, literal y, y metafórico, como digo siempre, compartir el mate compartir ideas, conocimientos. Más que nunca es necesario. Compartamos información cierta, eh, importante, fundamental ayudemos a bajar el nivel de psicosis, de paranoia pero sí de responsabilidad social de solidaridad eh, y de cumplimiento con, con las normas que se establezcan para ayudarnos, ayudarnos como sociedad como comunidades a um, a pasar este mal momento de, de pandemia para, para poder salir de esto de la mejor manera posible. Y para eso tenemos que estar tranquilas, tranquilos y aprovechando estos momentos para reflexionar, por ejemplo, eh, y desarrollar estas tres habilidades fundamentales, importantísimas de las cuales te quiero hablar, que son para mí las necesarias para no quedarse atrás en este mundo de mañana que se viene, que es hoy mismo, como digo siempre eh, y que van a hacer que cuanto más las desarrollemos, más aporte, mejor aporte vamos a poder brindar eh, a nuestras comunidades. Así que te invito a escuchar este episodio, hoy es 16 de marzo de 2020 soy Maya Vázquez y Maya es mi nombre. En el episodio anterior te contaba lo que para mí es una matemarca. Una marca personal, por definición. Una marca compañera, mate brand en inglés. Es lo que para mí tendríamos que pensar todas y todos en, en desarrollar en estos tiempos. Me parece fundamental, me parece necesario que, que trabajemos eh, en nosotros, en nosotras, con nuestro nombre y apellido, con nuestro rostro y con nuestra presencia así, lo más eh, real posible, ¿no? Digo sin, sin sobrenombre, sin, sin logos que nos oculten la cara y ese tipo de cosas para conectar mejor. Sabemos que las personas conectan mejor con personas. Mirarse a los ojos sigue siendo la mejor forma de, de establecer relación con alguien, de, de, de poder conectar, de poder a, a dar el pasito primero que hay que dar para generar esa confianza, ¿no? No solo la atención, sino la confianza. El segundo bien preciado de estos tiempos. Uno es la atención y el segundo es la confianza que no implica menos, menos importancia. Al contrario, me parece que la confianza es lo más difícil, ¿no? Está todo el mundo viendo cómo gana la atención para, para difundir sus, eh, sus productos, sus servicios, su, sus fechas de concierto, y ahí hay todo un, un mar de, de ofertas pujando en las mismas redes, pujando por los mismos espacios, pujando por tu atención. Pero, ¿quién gana la confianza, no? ¿Quién hace que...? Que, que queramos seguir viendo más de esa persona, de esa empresa, de esa organización, eh, quién se suscribe voluntariamente a una lista para recibir esa información, para, para que um, le sigan llegando ofertas o, o fechas de conciertos o lo que sea, quién quiere comprar algo eh, más de ese artista, de, de esa empresa, de, de esa marca, quien está enamorado, como se dice, de, de, de esa marca, de esas love brands. Bueno, yo también pienso en el concepto de mate brand, más que enamorarse de una marca idílica y arriba, genial, fantástica, que a la que queremos seguir sin hacer nada, pienso en las mate brands o las marcas compañeras como marcas más en el llano, más que las vemos que son como, como nosotras mismas, que, que se transforman con nosotros, que se modifican eh, con nuestro andar, o sea que, que buscan nuestra atención y nuestra confianza, pero para transitar juntas y juntos el camino hacia donde queremos ir eh, que no es más que un destino común, ¿no? Entre ese, ese líder, esa líder, esa cebadora, como digo, esa marca, y nosotros que somos su tribu, su comunidad, eh, su ronda, eh, ese, es ese destino común que encontramos y en el que coincidimos, que vamos modificando, pero que coincidimos y que esa marca, líder, organización, cebadora, eh, nos propone un camino para, para llegar a él. Entonces, esa matemarca, esa marca personal, que sería buenísimo que empieces a, a desarrollar si es que no lo estás haciendo ahora, va a requerir eh, tres habilidades fundamentales, de las cuales te voy a hablar en este episodio. Ahora, ¿Qué pasa si no estás trabajando en el desarrollo de tu marca personal, como digo, de tu matemarca? Eh, simplemente esto, sos una, una ciudadana, un individuo de a pie que, no sé, que tiene un trabajo estable hace muchos años en relación de dependencia, que no está pensando para nada en... En, en hacerse un canal de YouTube ni, ni empezar a enseñar nada, como digo, que esa es la característica de las matemarcas que quieren enseñar, compartir conocimiento. Pero pongamos que no, pongamos que nada que ver vos con todo esto. Y sí, te voy a decir que igual, son tres habilidades fundamentales que vas a tener que pensar para no quedarte atrás ya sea para, para conservar el trabajo que tenés o salir a buscar otro o mejorar tu posición o lo que tengas que hacer. Cualquier cosa que tengas que hacer eh, para este, moverte en este mundo vas a ver que estas tres habilidades te van a ayudar a, a conseguir mejores posiciones, mejores resultados y sobre todo a no quedarte afuera, a no quedarte atrás. Bueno, vamos a hablar entonces de estas tres les voy a dar un orden, pero van a ver que claramente no lo tiene, sino que eh, imagínense un círculo, ¿no? Con, con unas, unas flechitas que van de un lado para el otro en forma continua y están en tres partes del círculo estas tres habilidades o conjuntos de habilidades que les voy a mencionar. Bueno, voy a empezar por estas. Eh, son las emocionales. La, tanto estas como las segundas que te voy a nombrar están dentro del grupo de las soft skills, o sea, habilidades blandas o competencias blandas. Eh, a diferencia de las duras, que son los conocimientos, las habilidades duras, ¿no? Los que no son soft son las otras, y son las que conocemos, ¿no? Las que aprender de esto, de aquello, qué sé hacer, ¿sí? Bueno, pero vamos a empezar a hablar de las blandas. Hay un listado enorme, lo pueden buscar en Google, eh, sobre a qué se le llaman habilidades blandas. Pero yo separé estos grupos porque me parece importante verlo así. Primero te voy a hablar de las emocionales. El segundo grupo, te lo voy a contar, son las creativas. Y ya que estamos, te voy a decir cuáles son las terceras que serían dentro de las duras, son las tech, las tecnológicas, ¿sí? Entonces, este, como estoy eh, así como muy, muy pensando en inglés mucho las cosas porque estoy perfeccionándome en mi habilidad dura de aprender el idioma inglés, <ríe> eh, me las anoté así, «emotional skills», «creative skills» and «tech» o «technological skills». Sabrán disculpar la pronunciación, pero estoy en pleno proceso. <risa> bueno, entonces, las emocionales. Las emocionales tienen que ver, por supuesto, con la, la definición que conocemos, que es la de inteligencia emocional, que fue popularizada por Daniel Goleman en, en 1995 con su libro, pero ya había ensayos sobre el tema, 1985 Wayne Payne. Eh, pero vamos a hablar concretamente de los cinco puntos que incluyen la inteligencia emocional, simplemente para tener un panorama, después pues voy a decir lo que pienso. Pero, bueno, la inteligencia emocional se basa en el autoconocimiento, en el autocontrol o autorregulación de las emociones propias, la automotivación, la empatía y las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que... Todo este tema de la inteligencia emocional que ya se viene hablando hace tiempo, se requiere hasta en, en las entrevistas de trabajo modernas, está están absolutamente presentes e importantes este, eh, eh, ver qué tipo de inteligencia emocional tiene la persona que van a contratar. Ni hablar en los líderes, en las personas que, que, como digo, están desarrollando sus marcas personales, sus matemarcas, eh, para construir comunidades, tribus, eh, audiencias que los escuchen, que las escuchen, que, que puedan aprender de ellas. Este tipo de habilidades, esta, este desarrollo de inteligencia emocional es fundamental. Cuando yo decía lo de Matemarca, decía que eh, la E es de empatía. Empatía es la capacidad de ver, de ver realmente a los demás, de ponerme en el lugar de los demás, de poder comprender. Hay una de las habilidades blandas eh, que se mencionan que es servicio al cliente y, y, bueno, y está dentro de esto, ¿no? de realmente poder escuchar al otro, eh, poder comprender... Eh, ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que me está diciendo cuando me está diciendo esto? ¿no? ¿Y qué es lo que quiere y cómo puedo ayudarlo? Eh, lógicamente las relaciones interpersonales, habilidades sociales tienen que ver con el poder trabajar en equipo, eh, con la capacidad de resolución de problemas, que eso también lo vamos a ver con, las, con el segundo grupo, las creativas. Pero a mí me parece muy, muy importante la primera parte, no autoconocimiento o regulación emocional y automotivación. Suena horrible dicho así, pero lo que en lo que pienso es en algo más más de forma más zen lo voy a decir, ¿no? Encontrar nuestro eje, encontrar nuestro centro emocional, poder estar eh, en paz, en, 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 con una tranquilidad espiritual y emocional cada día cuando nos levantamos, eh, poder hacer algún tipo de ejercicio, de meditación, de yoga, de lo que sea, cualquier cosa que nos ayude mindfulness cualquier cualquier técnica, cualquier cosa que hagas, así sea salir y, y dar una vuelta a manzana y tomar un poquito de oxígeno, eh, o quedarte un momento en silencio, eh, buscar un momento, algo que te haga conectar con vos, con, con eso, empezar el día eh, en tu centro para, para saber por qué te estás levantando, qué es lo que vas a hacer, cuál es tu misión en ese día, qué es lo importante que vas a hacer, eh, cómo se alinean las tareas de tu día y todo lo que, todo lo que sigue... Con, con ese propósito, con ese fin último, con esa cosa que te completa más allá de, de los objetivos, de las metas eh, inmediatas, materiales, eh, con esa cosa más profunda que, que, que te va a ayudar en este tercer punto que dice que es la automotivación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, cuál es el, el, el motivo no? Que, que te hace moverte hacia adelante? Por supuesto que para eso hay que, tener, hay que trabajar en el autoconocimiento muchísimo, hay que, hay, tenemos que ser honestas, honestos con nosotros mismos y entender cómo somos, qué sentimos, qué nos pasa, eh, trabajar las partes que nos cuestan eh, y conseguir esto que se llama así de forma tan horrible autorregulación, autocontrol emocional, pero que en realidad tiene que ver, los coaches lo van a explicar mejor, pero esto de transformar estas creencias limitantes que no nos permiten desarrollarnos como personas, eh, alcanzar nuestros potenciales, porque estamos ancladas, trabados por estas creencias limitantes que no nos dejan eh, salir de nuestras zonas de confort, pasar a las zonas de aprendizaje y de allí a las zonas de, cre de crecimiento, ¿no? o sea, crecer. Eh, bueno, es como muy largo el, el tema, pero acá solamente es un panorama que tiene que ver con esto, que digo, si podemos desarrollar y trabajar y darle la importancia necesaria a nuestras habilidades emocionales, a cómo estamos eh, trabajando toda esta parte que tiene que ver con, con o como digo, como encontrarnos con nosotras mismas, con nuestro centro, con la capacidad de poder estar bien para poder relacionarnos mejor con los demás, eh, apoyándonos en, en técnicas, en conocimientos, en, en tiempo de reflexión y, de, y, y utilizar ejercicios que nos permitan estar mejor para tomar mejor las decisiones en el día a día, vamos a estar desarrollando mejor nuestras habilidades emocionales. Poniéndolo en el otro extremo, me acordaba que una vez dije en un vivo, en un live en Instagram, estábamos hablando, creo que con mi amiga Elisa Lagrange, estábamos hablando de qué era el éxito, y a mí me salió del alma y dije, mira Eli, a mí me parece que hoy en día éxito es simplemente no tener un ataque de pánico. Eh, es un medio en chiste, no tan en chiste, exagerado, no, no lo sé pero si se ponen a pensar en ustedes mismas, ustedes mismos o en personas que las rodean y la verdad que el ataque de pánico no es algo de, de un loco ahí extremo este, medicado en una guardia, no, es algo que nos rodea, que está en nosotros Si no lo tuvimos alguna vez, lo tuvo alguien muy cercano y, y me parece que, que también se, se propaga eh, como, como un virus porque... Porque esta sociedad de consumo veloz, enloquecida en la que vivimos, obviamente una de las consecuencias es estas ¿no? No tener un, un buen pasar emocional y, y caer en este tipo de, de, de espantosos lugares, depresiones, ataques de pánico, lo que sea. Entonces quienes puedan... Eh, manejar mejor sus emociones, desarrollar habilidades emocionales que les permitan no solo no caer, sino superar ese tipo de crisis. Y son las personas eh, que van a tener más chances en el mañana, que es hoy mismo. Eh, no es moco de pavo, ¿no? <ríe> el tema. Bueno, la, la segunda habilidad o segundo grupo son las creativas, ¿no? Eh, el saberse artista, como dice Seth Godin, no personas, eh, eh, como Cog dice, piezas de engranaje en un sistema, o sea, no, no solo encajar, cumplir, poder entrar en un trabajo donde te digan qué hacer y vos saber exactamente lo que tenés que hacer y ser un, un buen cumplidor, una buena cumplidora, una persona que... Eh, eso que puede recibir órdenes y ejecutarlas y, y hacerlo bien, de manera eficiente no, las habilidades que se requieren y ya se están requiriendo en todas las entrevistas, puestos de trabajo de las empresas líderes del mundo, son habilidades creativas resolución de conflictos eh, pensamiento lateral eh, todas las técnicas, desarrollar las técnicas de, de brainstorming lluvia de ideas, mind mapping eh, todo, todo todo lo que tiene que ver la de los sombreros, este, todas, todas formas de, de pensar y resolver y crear y aportar valor eh, distinto, salirnos del molde proponer cosas, eh, no quedarnos solamente con lo que nos viene dado sino decir y si, ¿no? el famoso what if, qué pasaría si y si además de esto le ponemos ruedas y si en vez de por qué tiene que ser azul, por qué no puede haber alguna verde y por qué y esto y pensar y hacer preguntas y no, no estudiar eh, ni aprender ni enseñar de forma cerrada, esto es así, esto es de tal manera, sino incentivar siempre a las alumnas, a los alumnos a hacer preguntas, a sacar sus propias conclusiones, no sirve de nada memorizar para, para el examen, para probar, para decir adquirí todos estos conocimientos, concretamente sería la, la la, la, la famosa dicotomía que en inglés se dice collect the dots o connect the dots. O sea, colectar los puntos o conectar los puntos. Connecting the dots. Colectar los puntos que es esto, ¿no? Bueno, adquiero este conocimiento, este, 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 y lo sumo y trato de metérmelo como, como apretado, ¿no? Adentro de un ropero. Este, un montón de conocimientos que por supuesto mañana me olvido, ¿no? O trato de abordar los conocimientos desde esta, esta filosofía de conectar los puntos, cómo se relaciona esto con esto, qué conclusión puedo sacar entre esto y aquello, cómo puedo ayudar a que a la persona a la que estoy eh, queriendo enseñar o transmitir un conocimiento saque sus propias conclusiones, qué herramientas, qué elementos le puedo fa facilitar para que ella sola conecte los puntos. Y, y haga el mejor aprendizaje de todos, que es ese, el creativo, el de aportar algo más a lo que viene dado. Eh, entonces las personas más creativas también, así como las, las más emocionalmente, eh, digamos, de manejo, las que manejen mejor sus emociones, las que manejen mejor su, su capacidad creativa, también van a ser las que más posibilidades tengan en este mundo de mañana que es hoy. Y la tercera, que son las duras, las habilidades tecnológicas, son no cada vez, sino ya mismo súper, súper necesarias, fundamentales. No vamos a poder hacer nada, no solo conseguir los trabajos o, o generar negocios o emprendimientos, nada, ni aportar un valor, ni hacer nada. Fíjense cómo estamos ahora en nuestras casas eh, sin poder ir a, a conectarnos con otra persona en, en, físicamente, va a agarrar un pizarrón, una tiza, ¿no? O, o transmitir lo que sea, lo tenemos que hacer de forma virtual, de forma digital. Entonces, ¿cómo fue, era, no nos acordamos tan importante darle bola a, a ese video de YouTube que no le dimos bola, que enseñaba a usar la aplicación Zoom, la aplicación Skype para hacer reuniones, para hacer videoconferencias eh, Bueno, este es el momento. Es el gran momento para desarrollar todas los, las habilidades para adquirir los conocimientos tecnológicos Tecnológicos necesarios para no quedar atrás. Los necesitamos. Es muy, muy, muy importante que podamos utilizar herramientas digitales, aprender marketing digital, aprender a comunicarnos virtualmente, uh, aprender las, las herramientas disponibles que existen. Como decía, más allá de la videollamada que podemos hacer por WhatsApp, eh, lo cierto es que, por ejemplo, hay, hay dos empresas, una es Zoom, Z-O-O-M, la otra es Skype eh, y son, digamos, hoy por hoy las más conocidas, las que más se usan para enseñar, para dar videoconferencias, talleres, seminarios. Eh, yo uso Zoom, me gusta, tiene un montón de... de Digamos, de, de de cositas que se pueden aprovechar para, para trabajar. Bueno, compartir pantalla se puede hacer con las dos, pero Zoom que tiene, bueno, la pizarra. Y, y hay una, una herramienta también que ahora la estoy estudiando que es de compartir el mouse. Ambas, como digo, comparten pantalla. Se pueden hacer grupos de personas en la misma videollamada. Tienen algunas limitaciones, Zoom tiene una limitación de 40 minutos para la versión gratuita, eh, cuando es más de una persona, pero en el uno a uno, para hacer una clase, una mentoría, una sesión de coaching, está buenísimo, es limitado el tiempo, es gratuita. Eh, bueno, Skype tiene para hacer así, videoconferencias conjuntas. Eh, pero nada, estudiarlas, este, lo que tiene cada una, lo, lo podrán hacer ustedes. La idea es que, que se sienten en la compu, en el teléfono, que exploren, que vean cuáles son las herramientas que, que no, no están explorando y que es el momento para empezar a aprenderlas de forma autodidacta, con alguna ayuda, como sea, pero es el momento más propicio para desarrollar nuestras habilidades tecnológicas que nos permitan no quedarnos atrás en este mundo que se viene, en este mundo de mañana, como, como digo, es hoy ya mismo. Entonces, si desarrollamos nuestras habilidades emocionales, creativas y tecnológicas, no solo vamos a construir las mejores matemarcas posibles, marcas personales que puedan enseñar, transmitir conocimiento a otras personas, también vamos a ser mejores líderes de organizaciones, vamos a ser mejores emprendedoras y emprendedores, eh, e incluso vamos a hacer las mejores opciones para para ser elegidos o elegidas, si queremos eso, para trabajar en las ideas de otros, en las organizaciones, en las empresas. Así que es el momento propicio, como dije al principio, para cuidarnos, para ser solidarias, solidarios, para pensar en el bien común y para desarrollar estas tres habilidades. Y podemos hacerlo ya mismo, ahora, en casa o donde estemos. Espero que, que pasemos estos días de la mejor manera posible. Eh, un mate virtual y un abrazo virtual a cuidarnos todas y todos. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast, el mate de la mañana. Soy Maya Vázquez y Maya es mi nombre.